0: Na začátku dalšího bloku nás čeká další anketní otázka. Bude samozřejmě na vás, jak mocí rozvedete, ale troufám si tvrdit už teď dopředu, že moc nebudete chtít. Protože se ptám, kdo u vás doma rozhoduje? Začneme u vás, paní Zemová. U vás.
1: Kdo doma u nás rozhoduje... Tak myslím si, že je to tak nějak vyrovnané, že ani jeden z nás není ten, který by rozhodoval naprosto o všem a řekl, že věci takhle budou, my o věcech diskutujeme a nacházíme společná řešení. Paní Středulová.
2: Tak, o nepodstatných věcech manžel, o podstatných já. Co nekoupíme, kam pojedeme na dovolenou a podobně. Paní Pavlová.
3: Většinou je to kompromis, a když jsme měli psa, tak jsem říkala, že rozhodoval u nás bezte. A teď zřejmě je to kočka.
0: Pane Nerudo.
4: My se zpravidla snažíme najít, je to každé slovo, koncenzus, protože zejména, když o něco jde, tak moje žena je Kozoroch, já jsem Bík. Dovedete si představit, když jsme oba do o tom, jak to má být, jak to dopadá. Nicméně, nakonec ho většinou ten koncenzus najdeme. A řekl bych, že v poslední době, jak je dana na cestách, tak rozhoduju rozhodně a doma, co se děje?
0: V tom prázdném bytě.
4: Ne, on je plný, my to máme děti a psa. Mimochodem teda já doufám, že pez nahrad může, protože ten vy nám to neodpustil. Takže ne, mám pořád mm-hmm. spoustu lidí, kterým můžu rozhodovat.
0: Dobře, paní Hilšerová.
5: No, abych řekla pravdu, tak u nás teda rozhodují děti, to je prostě my někam chceme jít a vlastně nemůžeme, ale co se týče třeba jiných oblastí, tak třeba o financích nebo tak, tak to já.
4: Mm-hmm. A vlastně i... <laughs>
6: Už teď se těším na odpověď, paní Fischerové. Já myslím, že my se vždycky hodně radíme, ale když je potřeba zavelet, tak ten hlasový fond na to já nemám. Takže tím basem zavelí tatínek a většinou všichni sklapnou a poslechnou ten umírněný Pavel Fischer zavelí tím drsným hlasem? To není drsný hlas, to je medový bas.
0: <laughs> Výborně. No, já bych si dovolila nechat reagovat naše kandidáty na hrad, zejména pana Hilšera. A u pana středuli mě taky velmi zajímá, co si o tom myslí.
6: No já jsem čekal, co se dozvím, abych se to vlastně dozvěděl, jak to u nás je, ale nám měla pravdu a ještě nevymenovala spoustu dalších jiných věcí. Ale
1: tak.
0: A pan Středule, ještě by mě zajímalo, jestli opravdu rozhoduje o maličkostech, nebo má z toho domácího setrvávání trošku jinaký pocit?
4: Já mám doma pocit, že náš syn rozhoduje o většině událostí, které se dějí, protože a vlastně je to milé, člověk se na to těší, co řekne a co o komentuje v osmi letech. Jsou některé komentáře moc hezké. A já vlastně tím, jak nejsem hodně často doma v práci od půl sedmé, někdy do pozdního večera, tak vlastně ani nezbývá prostor pro to rozhodování, tak jsem rád, když, vlasti, žena, když, že, se když vrátíte, vše tak už vše rozhodnuto. No, jsem někdy konfrontován s těmi rozhodnutími, tak Milášku, kam pojedeme, nebo co uděláme, jak to uděláme v sobotu, nebo jak to uděláme přes týden, kdo vyzvedne našeho malého, protože žena musí sloužit. Takže to jsou takové milé povinnosti, ale... Ještě se nestalo, že by kolem toho vznikl, zřímko toho nejmladšího teda, aby kolem toho vznikl nějaký vítr. My se dohodneme, ale s ním je to horší.
0: Dobře, děkuji vám za odpověď a jdeme na konkrétní otázky na jednotlivé první dámy, nebo prvního gentlemana. Já začnu u vás, pane Derudo. Ono to bude, když se dívám na to, co jsem si pro vás připravila za otázku, vypadat, že na vás mám pivku, ale opravdu ne. Už jsme tady probrali ty druhé housle, s tím jsme v pohodě. Ale zajímá mě samozřejmě, vzhledem k tomu, co se děje v mediálním prostoru a že se, jste se vy vlastně stal také předmětem debat ohledně kandidatury vaší ženy. Máte pocit, že vy sám jste ji znepříjemnil, tu ostrou fázi prezidentské kampaně?
4: Znepříjemně to asi, jako slovo, které bych nepoužil, tak je to, troufnu si říci, že je to jakási komplikace, která teda stíhá nejenom Danu, ale i mě, i profesně, protože samozřejmě to, co se píše, tak není příjemné mně osobně i. Jako, kanceláři nebo zaměstnavateli, kde, kde, kde působím. Na druhou stranu, tak Dana si mě vzala s tím, jaký jsem, co dělám, je to i naopak, takže myslím si, že s tím jsme šli a upřímně řečeno, byť ne asi v té intenzitě, která přišla a řekněme v hloubce argumentů a dezinterpretací a manipulací, tak ale Čekali jsme, že prostě část těch útoků půjde přezemně, takže jsme s tím byli nějakým způsobem srozumění.
0: Já narážím na to jenom pro kontext dodávám na vaši dosavadní pracovní kariéru, která je předmětem těch největších debat vzhledem k obavám o střed zájmů, jste společníkem největší tu zemské advokátní kanceláři Havela Partners, která inkasuje mimo jiné i peníze ze státního rozpočtu za některé státní zakázky. Jste vy v tuhletu chvíli vzhledem k tomu, co se psalo v médiích, ochoten se této práce vzdát?
4: ne. Víte, já jsem, a možná bude to trošičku delší, protože ta odpověď jako si zaslouží trošku vysvětlit. Já jsem od začátku, od začátku říkal, a říkal jsem to i tady, že prostě pro mě je prioritou plnit všechny role prvního, jak jsme to říkali, může, říkali. Džentuména, džentuména. A to prostě se vší vážností a se vší pokorou a vedle toho být dobrým tátou a dobrým manželem. A pokud by mě vedle toho částečně prostě zbyl čas na to, abych zůstal v kontaktu s oborem, ve kterém jsem, tak bych byl rád, protože prostě teď se dívám na pana doktora Zímu. tak prostě pokud lékař neoperuje, pokud soutěžní právník neradí, tak prostě vypadne z toho, z toho oboru. Zároveň Jsem si jist, že existuje celá řada opatření, která lze udělat, nebo která už existují pro to, aby ten střet zájmu byl vyloučen. Například o většině rozhodnutí, která má prezident, tak spolu rozhoduje nějaká jiná demokraticky zvolená instituce, ať je to vláda nebo nebo se na to samo o sobě minimalizuje nebezpečí rizika střetu zájmu. Vedle toho já bych byl první a trval bych na tom, pokud bych dál působil v kanceláři, že kancelář se nebude ucházet o žádné právní zakázky zadávané kanceláři prezidenta republiky a všemi příspěvkovými organizacemi, které kancelář prezidenta republiky zřizuje a u kterých by teoreticky mohl existovat Uh, Stalo se v
0: médiích, jestli vás můžu přerušit na malou chvíli, i o tom, že vaše právnická kancelář se zabývala nějakými zakázkami z ministerstva obrany, z ministerstva spravedlnosti. Byl byste natolik obezřetný, že byste třeba řekl, vyhlašu stopku i tady, aby náhodou si někdo nemyslel, že se to dá proplést a že tam může vzniknout nějaký střed zájmu.
4: Pokud se někdo podívá, jakým způsobem funguje zákon o zakázkách a jakou roli má prezident republiky ve vztahu k ministerstvu, ministerstvu obrany, tak Zjistí, že prezident nemá žádnou přímou, nepřímou vliv na to, jakým způsobem se zadává, zadávají veřejné zakázky na ministerstvo obrany. Takže já proto to nevidím žádný důvod. Ale abych se vrátil k té vaší otázce. Pokud, a vím zároveň, a Dana o tom několikrát mluvila, že přijme další opatření k tomu, aby v té konkrétní situaci, ve které jsme my dva, tak veřejnost neměla obavu o to, že Neruda ovlivňuje Nerudovou. To znamená, všechna rozhodnutí by a transparentně, například milosti by rozhodovala nebo respektive rozhodovala na základě porady s uznávanými odborníky, jejich jména by byla známa, jejíž stanoviska by byla zveřejněna a pouze s jejich souhlasem a takto bychom mohli pokračovat, abych nebyl součástí žádných poradních orgánů. A kdyby toto všechno veřejnost nepřesvědčilo, pokud by naše konkrétní kroky v prvních týdnech a měsících veřejnost nepře, nepřesvědčily nepřesvědčili. Nepřesvědčili o tom, že tady tento střed zájmu hrozí, nebo nehrozí, teď nevím, tak já jsem připraven, a se vší vážnosti to říkám, se zbavit, převést svůj obchodní podíl v kanceláři na, a nikoliv do Svěřenského fondu nebo nějakým jiným podobným způsobem, ale v souladu se, se společenskou smlouvou na ostatní společníky naší kanceláře. Dělal bych to nerad, to říkám otevřeně, protože soutěžní právo dělám 22 let, a, ale úcta k roli prezidenta a důvěra občanů v roli prezidenta je pro mě přednější než moje kariéra.
0: Děkuji vám za vaši odpověd, díky. Jdeme za paní Hilšerovou. Doufám, že tady nemám žádnou citaci z médií, abyste mě zase nekonfrontovala s tím, kde jsem to vzala, ale opravdu jsem čerpala z veřejně dostupných zdrojů, většinou internetových serverů. Vy se nějak ale netajíte tím, že byste, a už jsme se o tom konec konců bavili, že byste v případě vašeho zvolení... Nebo, zvolení vašeho muže prezidentem chtěla pokračovat ve své práci. Pracujete jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Během pandemie covidu jste jezdila i se záchranou službou a pomáhala jste v nemocnici. Proč jste se rozhodla právě takto? Proč je pro vás práce natolik důležitá? A nemyslím to zle.
5: No, protože mi dává smysl a naplňuje mě. A takže bych ráda si ji nechala. <laughs>
0: Jde o to, jestli, jestli opravdu byste měla tolik času, mluvili jsme tady o tom, že máte dvě malé děti, zároveň jste zmiňovala charitativní činnost, které byste se chtěla věnovat. Jestli byste se pro ten stát neroztrhala?
5: Tak bylo by to těžké, to jako přiznávám, že časově. Ale jako nám docela jde organizace práce, jako života, času, ano, děkuji. Takže já myslím, že by se to nějak zvládlo. Tak, Prostě třeba já i teď, kdy jsem psala práci, tak jsem ji ve velké části psala právě na ty záchrance mezi těma výjezdama. Když zrovna nic nebylo, tak jsem jako psala, pak jsem zazvěla, pak jsem zapsala, Takže by to asi šlo, si myslím. Dokážete si už v
0: tuhletu chvíli představit, jaká největší změna by vás čekala, co se týče rodinného zázemí, když tak... by se váš manžel dostal na hrad?
5: By mě by asi nejvíc vadila teda ztráta soukromí, což je, jako já beru, že to je teda to největší mínus, co by to asi přineslo. A tak s tím se teda zžívám velmi špatně, no, že třeba bychom šli na Brusle a šli by s náma bodyguardi, nebo já nevím, jako jak se to asi dokázat představit nebo nedokázat, ale z toho bych asi nadšená nebyla. Ale nevím, asi zase by mi mohli třeba pomoct těma <laughs>
3: I
0: takhle se to dá pojmout, ano. Paní Pavlová, kdybyste se stala první dámou vy, nebo první chotí, ať zůstanu ve vaší terminologii, zůstala byste dál... V...
3: Manželkou prezidenta.
0: Manželkou prezidenta, pardon, já si to furt nemůžu zapamatovat, takže to je vlastně správně. Kdybyste se stala manželkou prezidenta, zůstala byste v komunální
3: politice? No, to bych musela asi si rozmyslet, ale to je přesně ta otázka z toho druhu, co by, kdyby. Tak většinou řeším věci, až když situace nastane. Tak zase zeptejte se mě, až to nastane. No. Co s vámi teda? Protože <laughs> další otázka je taky jako velmi hypotetická. No. Já vím, všechny jsou.
0: No, budou... myslíte si, ne, že... Kdybyste já myslím, zůstala... si myslím,
3: že by se to dalo vyřešit, určitě by se to dalo vyřešit. To... Že byste
0: byla i nadále nadstranickou e, manželkou
3: prezidenta, kdybyste zůstala v komunální politice? E, já myslím, že bychom si to tam na obci pořešili.
0: Vy <laughs> přijel prezident, zrovna by je tam v a bylo by jasno. A jako podplukovnice v záloze, protože vy jste stále podplukovnice v záloze, co, co by se s tím stalo? Čím? No, z tohohle, jako podplukovnice, záloze byste dál byla armádě k dispozici?
3: Ano, já v současné době jsem stále armádě k dispozici. Takže pokud by nastal nějaký ozbrojený konflikt, což si určitě nikdo ne- ne- nepřijeme, a byla by tahle nutnost, tak by mě armáda povolala. A kdyby vás povolala, měla byste spíše radost, nebo
0: byste si řekla? Že to... nevím, můžu se vás zeptat, jak se máte dneska?
3: Nic moc. Beru to jako lichosti.
0: Ale my jsme v hypotetické situaci, protože nikdo to... z vás ještě prezidentem, ani
3: první dámou, případně manželkou prezidenta není. To znamená, že my musíme no, spekulovat. Určitě. Ho, já právě mám ráda ty otázky potom, když už ta situace nastane, tak je úžasné se ptát a... Tak, ale, ale dobře, tak teď jsme tady proto, abychom si na tyto hypotetické otázky odpovídali. Pokud by tato situace nastala, tak já samozřejmě musím, bych nastoupila a mám vojenskou knížku a v Ústí nad Labem by mi přesně řekli na jakou funkci a kam jsem zařazena. A kočku vám dneska hlídá kdo? Chodinka je zavřená, ale... Ale tady, tady, tady k tomu tématu, jako my jsme, jste se zeptala ráda nerada, víte, co my té, tu službu, té vlasti té zemi už dáváme, několik let a pro nás je to prostě přirozené a takže bychom vlastně byli byli ti, kteří bychom bránili naše děti, naše vnoučata, takže je to tak tak přirozené, že ani o tom nějak nepřemýšlím, prostě bych šla. Děkuju moc. Paní Středulová.
0: Jak už jsem zmiňovala na začátku, vy momentálně pracujete na generálním ředitelství hasičského záchranného sboru. Dala by se tato pozice časově skloubit s funkcí první dámy?
2: Já jenom dovysvětlím, jsem v uniformě taky, taky pod plukovnice, takže zdravím kolegyni. A jste taky v záloze? A nejsem v záloze, jsem v aktivní službě a jenom prostručnost nás rozdělují na suché a mokré hasiče. Suché ne, že bychom neměli smysl pro humor, ale protože, někdo možná nemá, někdo má, protože vykonáváme v podstatě background pro ty mokré. Otázka je, kdo kde působí a na jaké pozici. A upřímně... na. ti te... suší jsou suší. v kanceláři? A jsou v kanceláři, ale samozřejmě jako Například ochrana obyvatelstva, podle toho, jaký je typ zásahu uh-huh. můžeme vypomáhat, ale nechodíme vyloženě hasit požár. Uh-huh. Možná slovně právníci občas hasí požár, to nám ne dobře, ale uh, jenom to je jako základní rozdělení, že jsou uniformovaní u nás rozdělení tímhletím způsobem. Vracím se um, k vašemu dotazu. Skloubení s... práce. Ano, z ano, už jsem se několikrát vyjádřila, že jsem, i když tu práci mám ráda, jsem připravená ji opustit. Um, Vedly mě k tomu vlastně úvahy a má vlastní osobní zkušenost, kdy můj muž již z výkonu své funkce je zván na spoustu recepcí, na spoustu akcí, kde se vyžaduje účast druhé polovičky. A já díky tomu, že mám výkon služby přes den, převážně, tak se nemůžu účestnit. Nemáte tolik dovolené, nemáte tolik prostoru. Využíváme odpoledne, využíváme večery. A když jsem se opravdu nad tím zamyslela, máme malého syna, Také zůstanu mámou, zůstanu partnerkou a pokud tu roli chci plnit tak, jak to cítím, jak jak přistupuju k věcem, abych je pochopila, uchopila a naplnila to, co říkám, tak pro mě je to o tom, že bych byla připravená opustit své povolání. Byla byste připravená
0: opustit své povolání a znamenalo by to pro vás, že jste něco obětovala?
2: Určitě. Já aktuálně v podstatě, tady kolegové ví, že když jste ve služebním poměru, skládáte slib, závazek, skládáte služební zkoušky, máte tam plnění určitých povinností, což já aktuálně mám všechno hotové a vlastně nebylo to zadarmo. Člověk musel se připravovat, musí se naučit věci, orientovat se v problému, takže těch věcí už jsem zvládla poměrně hodně, ale beru to, možná my ženy jsme trošičku flexibilnější, protože v životě těch změn prožíváme více než muži, možná dnešní doba už se mění, že otcové a tatínkové jsou aktivnější, takže beru to jako novou životní, brala bych to, novou životní zkušenost, na kterou bych se a těším se, pokud dostane můj muž podporu a postavím se k ní tak jak ke všemu čelem zodpovědně a naučím se všechno, co je potřeba, aby Naši lidé byli hrdí na to, koho mají v čele státu. Děkuji vám za odpověď. Paní Fišerová, mířím za vámi.
0: Vaši práci v domácím hospici pro umírající pacienty Cesta domů už jsme zmínili. Chtěla byste tam se trvat?
6: Já tam jsem moc spokojená, moc šťastná. Je to v podstatě práce snů, protože tým Cesty domů to jsou lékaři, sestry, samozřejmě, veškerý ten další personál ekonomického dělení fundraising a je to neuvěřitelný tým, který drží spolu a dělá skvělou práci. Mně by se o tamtoť odcházelo velmi těžko, ale pracuji i v přímé péči a Vstupuji vlastně do těch příběhů těch rodin, do jejich intimního prostředí, do jejich jejich domácností a neumím si představit, že by před dveřmi stála ochranka, případně za dveřmi, nevím, jak by to šlo nebo nešlo udělat. Já bych si tuhle tu práci v cestě domů Pokud by to šlo a pokud by s tím i můj zaměstnavatel souhlasil, nechala třeba jenom na dobrovolnické bázi občas přijít s něčím vypomoc, právě abych nepřišla o ty kontakty. přímou péči si zatím neumí moc představit.
0: My jsme si tenhle ten blok pracovně nazvali dopady této funkce na osobní a rodinný život. Máte pocit, že pokud by se váš manžel stal prezidentem této republiky, že byste musela něco obětovat a zároveň přidám ještě druhou alternativu, abychom nebyli tak pesimističtí. Co byste tím třeba i získala?
6: Myslím, že to říkala tady i paní Hilšerová. Člověk musí potom obětovat to soukromí tu anonimitu, nemůžete se jít projít po městě, aniž by za vámi nešel dva kroky váš bodyguard. Neustále vás všichni sledují, komentují, jestli máte správně postavené nohy nebo ne, jestli máte správný outfit nebo ne, to je něco, s čím se člověk asi musí naučit žít a nebude to as... není to asi úplně příjemné.
0: A ta druhá varianta má otázky spíše optimističtější, co byste tím získala? Co by vás třeba naplnilo radostí, kdybyste, kromě toho, že byste tady vyhráli, že byste se
6: oficiálně stali prezidentským párem této země? Že bychom měli možnost poznat spoustu zajímavých lidí, že bychom poznali... mohli projet celou republiku, že bychom mohli jet v zahraničí poznat spoustu zajímavých lidí. Osobní příběhy lidí mě určitě zajímají. Děkuji vám za odpověď. Paní Zimová, jdeme k vám.
0: Vy jste momentálně na rodičovské dovolené, ze které byste pravděpodobně kvůli úřadu první dámy neodešla, to je jasné. Pokud ano, můžete to říct, ale ne, nejsem si jistá,
1: že bych vám. Nevím, jestli sen by s tím souhlasil, ale...
0: <laughs> chtěla byste
1: se ani. poté vrátit do práce? Tak já částečně pracuji teď, spíše je to, dejme tomu, dobrovolněcká báze. Jedna, která dochází na Městský soud a co se týče dalších věcí, tak teď zakládáme institut zdraví s úsměvem, což, který se má věnovat prevenci ať už jako nemocí u dětí anebo duševního zdraví, prevenci zubních kazů a, a zdraví. Jednoduše, chceme se přiblížit do doby, kdy byly povinné prohlídky o pro děti, protože v dnešní době rodiče nemají až takový čas se věnovat dětem a jsou problémy obezity, právě toho duševního zdraví nebo stavu zubů a tady těch. A takže bych se nadále chtěla angažovat v těchto oblastech a můj obor nebo moje obory, které mám vystudované, tak to je ekonomie právo a ekonomie se týkala z velké části umění a neziskového sektoru takže to bych, myslím, mohla plně využít v roli první dámy. No, angažovat v jakém, v co velké míře? Uh, angažovala, se v mí... <laughs> angažovala bych se v míře, která by byla co nejvíce možná, protože si myslím, že první dáma by měla využít své pozice a reprezentovat všechny ženy a všechny občany České republiky, kterým je potřeba pomáhat.
0: A pokud váš manžel uspěje, na co vy se nejvíc těšíte? Co si myslíte, že by vám funkce první dámy mohla dát do života?
1: Jak říkala paní Fischerová, tak setkala bych se s mnoho zajímavými lidmi, navštívila bych mnoho zajímavých míst, mohla bych podporovat český průmysl, české tradiční výrobky, ať už je to sklo, porcelána nebo jiné na zahraničních cestách. Setkávala bych se s představiteli jiných států a... Byla bych ráda, abych mohla pomáhat České republice.
0: A s jazykovou byvaverností jste na tom jak? <laughs> Čeština, Výborně. angličtina a němčina. Skvěle. Děkuji vám za odpovědi.